0: meus amigos, começando mais um podcast de filmes clássicos, episódio 47. Nesse episódio, a gente adiciona aqui à nossa galeria mais um grande diretor, o dinamarquês Carl Theodor Dyer. O Dreyer nunca foi um diretor muito prolífico, ele fez apenas 22 filmes como diretor, destes 22, 14 são longa-metragens. E a gente vai conversar aqui um pouco sobre a vida dele e alguns desses longas, né? A gente fez uma conversa aí que acabou durando cerca de três horas de material com um convidado especial, que vocês vão ouvir daqui a pouco. E então a gente decidiu aí dividir esse episódio em duas partes. Essa é a primeira parte e nela a gente vai falar mais dos filmes A Paixão de Jonah Dark e O Vampiro, de 1932. Na segunda parte a gente vai para uma segunda fase do Dryer, onde a gente aborda dias de ira, a palavra e termina com o Gertrude se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br lá você encontra os links para as nossas redes sociais a gente está no Facebook, no Twitter também na Filmou e no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos Então vamos começar hoje aí a falar um pouco da carreira do Carl Theodore Dreyer. Né? A gente muitas vezes escuta, a gente acha que é Dreyer, né? porque se escreve com E, mas ouvindo aí as entrevistas e de alguns extras aí de, de Blu-ray e DVDs da vida, a gente acaba ouvindo o pessoal que fala dinamarquês falando Dreyer mesmo. Né? E para fazer isso, hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. E comigo, como sempre, aqui Alexandre Cataldo, falar de Blumenau. Beleza, Alexandre? Beleza, tudo bom, pessoal? Beleza, Alexandre. Não é só isso, hoje a gente tem um convidado especial aqui. Ele é o curador da Versátil, Fernando Brito. Beleza, Fernando?
1: Opa, beleza. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do podcast de vocês, ainda mais falando sobre o Dryer. Agora aprendi a pronúncia também. <risos>
0: beleza é, seja bem-vindo aí cara prazer te ter aqui é, você fala da onde cara você é de São Paulo
1: fala de São Paulo é de São Paulo ela é, faltando identificar Paulo São capital, Paulo capital né? isso São Paulo capital
0: beleza então Fernando Brito falando lá de São Paulo capital é, Fernando a gente quando vem uma pessoa nova aqui no nosso é, podcast já vieram duas a gente pede para elas é, falarem um pouco de como elas descobriram um cinema vou chamar de clássico, mas o cinema antigo, aquele cinema que não é da sua época, né? de repente tem aquele momento assim que você, como cinéfilo, você começa a perceber que tem alguns filmes lá que foram feitos às vezes até antes de você nascer, que você acaba descobrindo, achando interessante, e aí é um novo mundo né? que se abre ali, uma janela se abre para uma série de filmes, e a gente já contou um pouco do, de como foi para gente no nosso primeiro episódio, dessa série de, de episódios que a gente faz no podcast, e a gente gostaria de ouvir um pouco aí de como foi essa sua experiência. Pode contar aí para gente um pouquinho?
1: Com o maior prazer. Na verdade, uh, eu tenho uma relação com o cinema que já vem desde quando eu era moleque, eu lembro até hoje, eu sou do interior de São Paulo, sou de Taubaté, né, que é no Vale do Paraíba. Aliás, a cidade do Mazarope, né? Em de cinema, é, é importante sempre destacar. E, uh, e nós ganhamos a minha irmã, né, que morava em São Paulo, levou um videocassete na época, aquele videocassete da Panasonic, que, que era um que tinha... É, é, eu acho que eram três cabeçotes, eu acho que era o G21, alguma coisa assim. E nós nunca tínhamos visto um, um vídeo, e eu lembro que ela com um amigo... Era o um retorno de Jedi, uma das fitas, Ué. e a outra eles, eles pegaram em sem saber, eu acho, é, porque era, afinal de contas é, éramos crianças, eu tinha nem 10 anos, 8, 9 anos, e aí exibiu o Deliverance do John Borman, né? O, o amargo opa, pesadelo. Caramba. Aquela cena de sodomia, <risos> imagina, eles tiveram que tirar o vídeo rapidinho. Começou forte, eles <risos> não sabiam. Começou Fui forte, pesado, mas uma, pra anos é, de idade. O bacana disso daí foi um pouquinho que eu acho que o que seria a minha trajetória com o cinema, que foi justamente você ver, né, você tem o um Marco Pesadelo, tem o um Rotando de Jedi, são filmes bem diferentes para públicos bem diferentes, e foi essa ideia da pluralidade, né, de trabalhar com um conceito mais amplo de cinema que quando eu fui me tornei adolescente, comecei eu com meu irmão, meu irmão sempre gostou muito de cinema, a gente morei no Rio de Janeiro, aliás, morei quatro anos no Rio. E a gente alugava os filmes na em locadoras... Tinha uma locadora no centro... Aí perto da... Onde tem até é, aquele prédio perto da Rio Branco... Que tinha uma locadora... E a gente pegava os filmes... Uh, fitas VHS... Então filmes da Warner Classics Filmes de faroeste... Esse foi um gênero que eu me formei... assim que Meu irmão gostava muito de gosta muito de faroeste... Então a gente pegava os filmes faroestes antigos... Assistíamos em VHS... E aí com isso daí eu fui criando o gosto... É, lembro muito da série da Warner Classics, que era um VHS uh, prateado, prateado né? Né? É, eu né? tinha exatamente, filmes. então eu vi muitos filmes assim, inesquecíveis uh, com, com o seu selo da Warner da FJ Lucas também então foi criando na locadora como cliente consumidor e aí depois uh, eu fui trabalhar em locadora e uh, comecei uh, na, no 2001, né, em 95 foi o ano muito importante para mim, que foi o ano que eu entrei para o mercado de vídeo, o ano do centenário do cinema. E no ano do centenário do cinema, todos os cinéfilos devem estar lembrados que foi um ano muito importante de muitas mostras em celebração 100 anos do cinema. Então eu acompanhei todas essas amostras, eu frequentava a Cinemateca aqui em São Paulo, frequentava cineclubes, então em tudo que não tinha evento para comemorar os 100 anos, eu fui, eu, eu frequentei, e desde então foi sempre uma, uma ligação, tanto através uh, da locadora, conhecendo a história do cinema, né, trabalhando lá intimamente com aqueles filmes em VHS, depois em DVD, e também na, frequentando a Cinemateca, e, e, e também estudos, que eu tentei uh, entrar em cinema, acabei não conseguindo, parei na segunda fase, na lista de espera, mas eu cursei letras, né? Sou, tenho doutorado em letras, eu trabalho com tradução, literatura inglesa, mas sempre trabalhei com cinema. Então, desde 95 tenho trabalhado aí uh, com cinema, inclusive já escrevi sobre cinema para a Sci-Fi News Cinema uh, e outros sites. Então, eu tenho uma relação de crítico, de consumidor e também trabalhando ter, ter na escola da videolocadora. Né? E como curador da Versátil desde 2001. Então realmente eu trabalhei em diversas pontas aí da área cinematográfica e o cinema faz parte aí da, é, da minha formação, da minha existência aí. e sempre o prazer de ver filmes antigos de, de todas as épocas, seja preto e branco, seja colorido, de qualquer cinematografia. Então sempre acreditei muito nisso e fiz isso uma filosofia de vida enquanto cinéfilo, né?
2: Bacana, bacana, História bacana. Muito legal. E agora você está numa função que que está trazendo alegria para muitos cinéfilos brasileiros aí, que é podendo é, é, unir a, a cinefilia ao teu trabalho, né, e, e, e inundando o mercado aí com um monte de, de clássicos que, que não conheciam ainda o mercado brasileiro ou conheciam em versões meio, é, vamos dizer, limitadas, né. Então, você está fazendo a alegria de, do, do cinéfilo brasileiro e você sabe disso, né? <risos>
1: Com certeza. Ah, com certeza. Eu fico muito feliz, assim, porque é, tem diretores que falavam, né, o que é importante quando você faz um filme? Você faz um filme para quem? Não faço para mim, né, em primeiro lugar. Então, assim, eu, como cinéfilo, quando planejo o um lançamento da Versátil, também estou também, me satisfazendo. Você assim, fico muito feliz até hoje, quando eu posso lançar um filme, que é um filme que eu sei que é importante, que as pessoas não conhecem. Então, agora mesmo, a gente está fazendo uh, o Cinema Samurai, volume 5. Aí vai ser o oitavo filme do gocha Gosha. Ideo Gosha é um grande diretor japonês uh, que os franceses conhecem, o pessoal lá fora já conhecia, mas que no Brasil ninguém comentava. E aí a Versátil lançou, a gente lançou oito filmes dele, todos os filmes do Gosha lançados no Brasil foram, foram a Versace, foi a Versátil que lançou. Uh, então, assim, isso é, é muito gratificante. Você vê que pôde apresentar para várias pessoas, certos cineastas. Então, a Versace tem um histórico imenso, né? Mas, assim, você vê Goxia, me Kendi Mitsumi, uh, o Naruzi foi o primeiro que foi lançado foi aqui pela Versace em DVD, o Bava. Então, fico muito feliz assim, com essa possibilidade, nessa profissão que eu tenho de curador, de fazer esses resgates. Eu fico até muito feliz ver que um podcast de vocês foi sobre o Cúmplice das Sombras, que é um filme maravilhoso do Lose e que ninguém conhecia aqui no Brasil, era muito pouco comentado. Então, assim, é muito bacana ver que pelo lançamento numa uma caixa como o filme Noir as pessoas puderam conhecer e apreciar um filme tão bacana, tão importante, né? Que tem Dalton Trumbo, aliás, não só como roteirista, mas participando com a sua voz. Então, isso é, é muito, muito bacana.
0: Bacana, legal. Alexandre preparou aí uma mini biografia aí do Dryer pra gente. Vamos, vamos começar então a falar do. Do dinamarquês aí vamos lá
2: pois é esse esse dinamarquês né que nasceu lá no final do século 19 ainda o nasceu como Carl Nielsen, na verdade né foi o nome de batismo dele e ele já teve uma infância meio conturbada né ele foi filho um filho bastardo né de um, de um fazendeiro com uma com uma empregada né uma empregada sueca e, e ele só viveu próximo à mãe até os dois anos de idade né e como ela não tinha condições de criar ele, ela entregou ele à adoção. Foi adotado por um casal é, dinamarquês de, de um, pouco, um pouco mais de posse ali, o, os, os Dreyer. Né? E daí adotou esse nome, evidentemente foi registrado com esse nome. Só, inclusive soube que, que era adotado quando adulto tudo, né? E essa infância conturbada, apesar dele ter sempre negado, ela sem dúvida teve uma influência... Na sua obra. E tá, a mãe principalmente... dele faleceu
0: logo depois, né? Depois da adoção, acho que faleceu pela é, mesa. Parece depois... que sim,
2: até, até tem registro aí de uma situação meio esquisita, né? Que ela teria sido, o corpo dela teria sido utilizado em, 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 em experimentos, alguma coisa assim, foi retalhado, algo desse tipo, Nossa. né? E cheguei a ver a relação disso com, com algo do, do, dos filmes dele, mas aí também eu acho que tem muita viagem, né? Não dá para afirmar, mas ele próprio sempre negava essa influência e tudo, né? Mas não, não, mas não é de se admirar que que tenha muitas mulheres oprimidas aí na, na, na obra dele, né? É, principalmente, claro, né? A gente sempre vai lembrar da, da Joana d'Arc depois da, da Anne lá do, do Dias de Ira, né? A mulher, a jovem mulher do, do pastor Absalom e tudo mais. E, e o fato é que, além disso, uma grande influência que ele teve já, já na infância foi a questão da, 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 do rigor religioso de, de, dessa família Dreyer, né, que o adotou. É, ele, eles tinham uma, eles eram é, protestantes, né, e da, 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 da corrente mais radical, vamos dizer assim. Então ele 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 desde cedo teve muita cobrança nesse sentido, e isso sim, com certeza, teve bastante influência na, na sua obra. né E aí ele foi um bom aluno e tudo mais, depois, quando jovem começou a trabalhar como jornalista, e, e fez, fez vários trabalhos como jornalista, escreveu resenhas de filme, chegou a ser repórter de tribunal, inclusive, né o que que talvez tenha contribuído até para ele conseguir mais à frente... É, é, mostrar uma atmosfera opressiva né, de, de um julgamento como a gente vê no, no Joana Dark é, inclusive tem uma coisa curiosa né, ele, ele, ele aparece num filme que foi feito a, do retorno daquele explorador o Cook, se eu não me engano foi o, o cara que chegou no Polo Norte né, e então quando o Cook retorna em 1909 está lá o Draia como jornalista cobrindo a, o retorno dele né, e aí fundou um jornal em 1910 ele teve contato como, como redator desse jornal, ele teve contato com, com, a, com uma empresa de aviação, que ele, ele gostava da, da coisa, e acabou entrando no ramo. E daí foi esse o canal que fez ele entrar no, no mundo do cinema, né? porque ele foi contratado pelo, pelo grande estúdio lá da, da Dinamarca, o Nordisk, é, para... eles estavam precisando de alguém, de um técnico, para operar um balão para algumas filmagens então como ele tinha esses conhecimentos técnicos aí da, da parte de, de aviação e, e de balonismo, ele foi contratado e daí já estava dentro do estúdio, começou a fazer outros trabalhos lá, trabalhou, como, como aliás a gente cansa de ver esses diretores que a gente trata aqui no podcast, sempre começam por baixo dentro dos estúdios, é né? muito raro aquele que já, já chega... É, é, com o pé na porta dirigindo filme. né Acho que são casos raríssimos. Então ele começou por baixo, escrevendo intertítulos, escrevendo é, depois é, assinou o contrato em 1913, começou a escrever roteiros. Ele
0: editou também, né editou é, três filmes.
2: Editou alguns filmes, editou três filmes, escreveu o roteiro de perto de 50 filmes. É, e, e, e depois de cinco anos ele sentiu que estava num bom momento. Inclusive era um momento em que o... O, o estúdio tava passando por uma por algumas mudanças e tudo mais decorrentes até da da, da dos efeitos ainda da primeira guerra tudo mais Preso, precisou contratar novos diretores então ele se habilitou e daí ele dirigiu o primeiro filme dele que foi aquele chamado o presidente né há, há versões do título que seria o juiz né na verdade até realmente o, o personagem ele é mais ele é, é mais ele é um, um juiz, juiz né? né é é, é isso não e, me um pouco. E, e ali realmente já fica, ficam claras algumas escolhas é, narrativas ou, ou até visuais dele, né? Que queriam marcar outros filmes dele, como é, a, a simplicidade que ele, que ele procura sempre é, colocar no, em, na questão de, de, de cenários. Né, é, é, sem uso de maquiagens também, para justamente garantir uma autenticidade. Né? Eu acho que isso aí foi uma busca, algo que dá para dizer que foi uniforme durante toda a carreira dele, foi uma busca pela, pelo realismo, pela autenticidade nas interpretações. Né?
0: Nesse filme também tem aquela questão da mulher oprimida que você falou, né? porque tem a história da mulher que tem um filho fora do casamento né? e, e ela, é ela, ela ela mata, eu acho, que o, que o filho, não é isso?
2: É, na verdade, a é uma é uma um, um, não sei nem se dá para chamar de assassinato. A, a mulher ela tá
0: Mas ela é julgada dizer, na por rua. isso. É,
2: ela é julgada, ela tá com o um filho no colo e tá passando por dificuldades, não tem onde dormir, não tem o que comer, e a criança acaba morrendo nos braços dela, né? De, de ela, ela não morre, mas a criança que é mais frágil morre e a polícia acha ela com a criança morta no, nos braços e é acusar de assassinato. Uma coisa até meio meio forçada, né? Mas aí, realmente, eu acho que dá para dizer que é a primeira mulher oprimida do Dreyer, já nesse primeiro filme, né? Você viu esse filme, Fernando, é o presidente?
1: Não, eu só conheço, realmente, de, de citação, né? Ele, na, saiu, acho que saiu lá fora, na, na coleção lá do Dreyer, né? Que tem, tem cópia dele, ou na, na internet, né? Porque aqui no Brasil chegou... É, na internet
2: até tá fácil, assim, ter esses filmes, vamos dizer, menos conhecidos, que não tem lançamento... A maioria deles se acha até no, no YouTube mesmo. Filmes sabe? mudos,
1: né? É, isso na verdade é uma, é uma coisa que eu até eu gostaria, até brinco. Eu tenho que, eu consegui agendar um curso sobre o diretor, porque aí eu consigo ver e rever todos os filmes com calma. Porque quando eu fui dar o curso do, do Bava, aí eu peguei e vi toda a filmografia completa. E aí eu tô preparando outro curso, aí sim você começa a ver tudo, né? Porque realmente, é, hoje que você falou, tem tudo na internet. Você consegue, é sobretudo disse cinema mudo filmes mais raros que eram muito raros antigamente hoje você tem acesso é, na íntegra praticamente na, na internet né
2: mas você, mas você não se engane não que com a gente pelo menos comigo é a mesma coisa né o podcast na verdade para mim é um grande pretexto para estar tá sempre vendo revendo correndo atrás do que falta ver então Dryer eu tinha visto seis filmes só né esses cinco que foram lançados aí pela Versace e o, e o Mikael. E agora, por conta do podcast, eu corri atrás para ver praticamente todos os outros. Só não, na verdade, não vi quatro, mas os curtas todos eu vi, que são bem, realmente bem curtos, né? então é fácil de ver. E outros longas aí, Ex-Presidente, alguns outros eu, eu vi também. Inclusive, depois até ia comentar, mas já comento agora, assim, é, para quem curte o, o cinema do Dryer ou quer aprender mais e tal, é, eu até acho que eu te passei o link, né, Fernando, é que, pra minha surpresa, tem um site sobre ele, que é um site realmente dinamarquês, mas que tem uma versão em inglês também, que eu vou te dizer uma coisa, eu não lembro de ter visto um site sobre uma pessoa, não só do mundo do cinema, mas qualquer personalidade, tão completo quanto esse, assim, você tem absolutamente tudo lá, você só não tem uns longas inteiros, né, porque aí eu acho até questão de não sei se direitos autorais, alguma coisa assim, mas enfim, você tem todos os curtas e você tem absolutamente todo o universo do Dreyer ali, sobre todos os filmes. Documentários, você tem, né? Você tem os roteiros. Você tem os roteiros, você tem entrevistas é, dele. Você, você tem tudo. Você quer fazer um doutorado sobre o Dreyer, você vai nesse site ali. Depois a gente até vai colocar lá na, na, na descrição página, né? lá do É, do, Na do página podcast. do episódio
0: a gente coloca lá.
2: Mas é muito completo, muito completo mesmo. Isso
1: é importante, as pessoas saberem usar os recursos né, que estão na, pra, com ferramenta de pesquisa na internet. Essas bases de dados sobre os diretores é, são sensacionais. Tem uma do Bergman também, que era maravilhosa faz um tempo que eu não acesso. Também era um exemplo também de fonte de pesquisa. É
2: isso aí. Mas então, ele, continuando, né, ele fez esse filme, Presidente. E, e só que, assim, né, desde do, do, desse primeiro filme, ele já começou abordando temas é, difíceis, né? é, que não eram um não eram cinema de puro entretenimento. Né? Então, nesse caso, ele, ele trata ali de, justamente da opressão da mulher, de autossacrifício, separação de um casal e tudo mais. E, como era de se esperar, né? um estúdio geralmente com, com uma preocupação na bilheteria, ele já botou o Draia de de castigo e ele não... Não, não conseguiu mais filmar na, na, na Nordisk, né? E daí ele precisou fazer uma verdadeira. um périplo aí. Ele, ele, daí, nessa fase, ele fez filmes na Alemanha, filmes na Noruega, filmes na Suécia. Durante os próximos 5, 6 filmes aí, ele pulou de galho em galho, né? Daí em seguida ele fez o.
0: Só, só, só para concluir antes uma coisa interessante também que tem no presidente, que também é, vai se refletir no resto da carreira dele. É esse lado mais experimental dele, né? Então, aqui no Presidente, a gente vê... Eu vi o filme também, para fazer esse podcast, e tem uma estrutura de flashback um tanto complexa para a época, né? O filme é de 1919.
2: Até confunde um pouco, né? Até confunde. Tem diversos flashbacks
0: <risos> de, 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 de personagens diferentes. Se não me engano, são três é é, personagens. Cada um deles tem um flashback. E é um filme interessante nesse sentido também, né? Talvez isso... Deva ter afastado um
2: pouco Para né? 1919, realmente era é. uma coisa um tanto inovadora, né? Vamos é, dizer. Eu, é, antes desse, ele...
0: eu, eu só lembro de um filme que eu vi chamado o Beijo da Morte, que eu não sei se é um Dessa filme... época? De 1916. Esse filme qual. existe também, mas é, conheço, é só um não. flashback, é um grande flashback, começa no início, no tribunal, aí tem um grande flashback e depois ele retoma no final do filme, mas com essa estrutura assim de três flashbacks e E
1: voltado, aliás, voltado. aliás, a questão do flashback no cinema já dá um podcast sensacional. Eu sempre Já já dá um aparte. O flashback né? eu adoro, eu lembro sempre do Harakiri do Kobayashi, né? Ah, é. é um exemplo assim, né? Nossa. É um exemplo de flashback sem é assim, notável. Mas uma coisa que tá, é. vocês estão falando, que eu até vontade de ver esse filme, é uma coisa que os grandes autores do cinema, né, esses grandes cineastas, como eles são, assim, de maneira geral, são coerentes, né, como um grande artista que vai trabalhando e retrabalhando os temas. Então vocês estão falando da questão do tema da mulher oprimida, dessa herança né, protestante, um protestantismo muito rígido, né, que é a da formação familiar dele, e a questão do sacrifício, né? Você vê que são temas que, e ao mesmo tempo, como ele vai trabalhando isso na forma, né? Isso é um rigor, eu acho que é uma palavra que eu sempre associo ao Dreyer, é o rigor e esse tratamento muito profundo e muito multifacetado desses temas, né? Que sempre retomam. Então, por isso, lá quando saiu, eu lembro até hoje, o um filme que me marcou, eu fui ver no cinema, o Ondas do Destino, do Lars von Trier, Uh, e o ondas do estilo, na personagem da Emily Watson, todas as referências na época era, não, isso daí é Dryer, né, ao, ao sacrifício da personagem, como é retratada, tudo, e aí você vê que, mesmo um cineasta bastante polêmico, um cineasta que atira para todos os lados, tem coisas boas, coisas ruins, mas que, a como a influência do Dryer, ela se faz presente, né, enquanto assim, quando você lembra certos temas e o modo de se tratar certos temas o Dreyer, ele fez uma página aí na história do cinema, e pelo que vocês estão falando, já lá desde o início, essas questões vão estar presentes, e a gente vai falar lá na frente no Gertrude, então até no Gertrude vai é, estar é claro, essa questão toda, né? É toda, claro né? que
2: são filmes menores, né? esses primeiros, é claro, isso acontece com todos, né até se você pegar os primeiros do, do Hitchcock, por exemplo você vê alguns traços aqui ou ali mas no geral são filmes bem limitados é, o,
1: Bergman, tal, o Bergman é bem, é bem limitado o Bergman no início são filmes bem pesados bem teatrais, bem de estúdios né como é por exemplo, foi o primeiro do Bergman o Crise é um é. filme bem complicado, assim, enquanto cinema é bem complicado, mas tá lá, se você pegar o Crise tem planos, tem questões que são tratadas que vão estar acompanhando o Bergman Nem até o final. Todo mundo da é um
2: Orson Welles ou um John Huston, né, que já <risos> já é começa. Verdade dirigindo um mega clássico. Né? Mas, é, e muitos enfim.
1: começam com um equívoco, como o um medo-desejo do, do Kubrick, né? tô até preparando um curso do Kubrick, mas é difícil defender o medo-desejo, né? é Realmente é interessante. <risos> é. Mas você vê que isso não impede de se um grande cineasta, né? Isso que é sim, bacana. Sim. É verdade.
2: É, mas... mas, mas... A partir do momento que a gente está falando de um Kubrick, né, ele, ele, ele é válido como curiosidade até por isso, né, para você ver como que o cara evoluiu, né. É, Sem dúvida. Mas te
0: garanto que esse filme dele que ele fez, que é mais um filme de faculdade, né, foi melhor do que o meu filme de faculdade.
2: Né? <risos> <risos> Bom, vamos continuar então com a bio, né, em seguida ali, ele, ele o segundo filme dele foi aquele chamado no Brasil de A Quarta Aliança da Senhora Margarida, né, de, The Parsons Widow, a viúva de, do do, do, do pároco. Pároco, é. né? Que é um filme em que nós temos aí uma outra já estreia de uma outra, de um outro arquétipo de, de, de alguns filmes do Dryer futuros, que é o daquela mulher velha, mais velha, né, idosa, associada a a maldade, né? Aquela isso a gente vai ver presente principalmente no dia de ira, né, a mulher nova, no caso a, a Joana, né, como a, a virtuosa sofre, sofrendo, oprimida, e a, e, e a mulher mais velha, como no caso lá temos a no Dia Gira, eu, eu na verdade confundi, eu falei Dia Gira e falei Joana, mas no Dia Gira nós temos a, a Anne, né, a mulher jovem, é, e, e, e a, e a é sogra, a né, a, pastor, vamos dizer né? assim dela, a, que, é, que é uma uma personagem é, opressora. E, e, e aqui nós temos o, a senhora Margarida, né, que, que já é o uma, uma primeiro rascunho dessa, dessa figura, né, associada a, 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 ao mal, vamos dizer assim. Isso, inclusive, também a gente vai ver mais à frente no, num dos filmes que a gente vai abordar melhor hoje, que é o, que é o vampiro, que nós temos ali a personagem... É, da, da vampira né que é que é uma que é uma uma idosa né e ela e, e até a gente vai vai falar sobre isso que o que o talvez o vampirismo conce, seja um pouco transformado o vampirismo do dryer né ele não se trata muito daquela coisa da tanto da, da, da possessão propriamente mas é muito mais a, a, a velhice querendo sugar a juventude alguma coisa nesse sentido e você tem alguma coisa para comentar aí desse filme, o Fred? É,
0: eu vi também. Por acaso eu vi hoje. E é um filme interessante, <risos> né? É uma comédia, né?
2: Quase uma comédia, né? Quase
0: uma comédia, né? Um filme beira ali entre uma comédia. E tem um final né com uma mensagem, né? E tal, bonitinho, legal. Interessante filme, gostei.
2: E aí do, o, o Dreyer, que era um cara que que não fazia muitas referências a, a, de ter sido influenciado por cinema de outros, né? é, pelo menos uma referência ele fez, talvez a única, que foi com o, o filme seguinte dele, que ele declara que se baseou lá no Intolerância, do Griffith, né? que foi o Páginas do Livro de Satã, que é, é bem parecido mesmo na, na estrutura, aquela questão de quatro histórias que estão linkadas por um tematicamente, no caso, seria a, a, a influência do, 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 de, de, de Satanás né? enviado é, para é, semear o, o mal na Terra né? em quatro oportunidades. Né? É, o interessante
0: e... é que ele, ele salva a barra do, do Satan, né? vamos dizer assim, porque <risos> o Satan, em diversos momentos do filme, ele meio que se arrepende do que ele está fazendo, e aí vem uma voz lá de cima, que é, siga com seu destino maligno, estou
2: mandando, não sei o que. Eu achei isso bem interessante, né? é. realmente, ele mostra o satanás não, não como uma... Uma, uma figura uma, uma, uma malévola ali, mas... por escolha, mas é quase um castigo, você vai estar condenado a ficar é, fazendo mas mal a Mas na verdade, é você é. sabia
1: que aí na, na concepção protestante, isso é muito importante destacar, que, como você vê, o Árvore da Vida do Malik, que é um filme construído também no livro de Jó. E o livro de Jó e na concepção protestante, que eu citei teologia para o doutorado. E a questão da concepção protestante, o diabo na teologia, ele tem uma função, ele serve a Deus. né? Na verdade, o diabo, o Satanás, ele, é, ele, na cosmologia. Ele serve a Deus, então ele tem uma função. É como, no, por exemplo, no livro de Jó, eu dou um exemplo bem simples: é que é, quando Jó é tentado, o diabo está servindo a Deus para testar a perseverança de Jó. Então, essa concepção, para é, a gente, gente às vezes parece um pouco estranho algumas questões, mas para você ver como a teologia está inserida, está presente, presente, porque assim, para uma família protestante ainda mais lá nos ramos nórdicos, tudo é um, um protestantismo que era observado no dia a dia com muito rigor, a Bíblia de Genebra, né, a Bíblia calvinista, os ramos, é uma coisa assim que as pessoas sabiam, muito conheciam muito bem a Bíblia, conheciam muito bem teologia, e isso está, assim enraizado nesses trabalhos, seja no cinema, seja na pintura, seja na literatura. Então, é um tipo de coisa que hoje a gente tem uma sensibilidade moderna, que a gente tem uma dificuldade de se relacionar com os conteúdos teológicos que estão por trás é, da, 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 das obras de arte produzidas nessa época. É o que o Max Weber fala lá. Ah, no, no, no livro dele porque a gente tem dificuldade de entender a teologia justamente porque a gente não tem mais esse contato com religião é um mundo muito mais laico mas isso daí você vê que é uma coisa que é a dimensão religiosa eu vejo que no Dreyer é muito influente, concordo com você que você falou da biografia dele do início é uma coisa que vai estar tá lá verdade, muito verdade.
2: forte né? e aí depois ele fez mais um filme na Alemanha que foi Os Estigmatizados que é um filme que eu não vi é, fez um outro filme voltou a filmar na Dinamarca como eu falei, ficou pulando de galho em em assim, 22, depois fez o, é, é, mais um na Dinamarca né, que foi o Era Uma Vez depois fez um, um filme mais um na Alemanha, que era o, o Mikael, que aí já é um filme mais é, talvez dos filmes mais conhecidos dele seja o, o, o primeiro né, mais conhecido aqui no no Brasil, não, não, não chega a ser muito conhecido, mas é, é um filme até que tem lançamento aí em DVD, né? se eu não me engano, já daquela coleção antiga da, da Magnus Opus. Né?
0: Já é um filme já mais de gente grande mesmo, né? porque você vê até no, na a equipe dele, né? você tem o, o fotógrafo é o Carl Fround, que, que fotografou nada menos que Metrópolis, Aurora, que a gente já comentou também aqui no podcast, Assistido pelo Rudolf Maté, que vai ser fotógrafo dele em dois outros filmes, né? A gente vai falar na frente. A produção é daquele Eric Pommer, que era um dos produtores mais famosos do Expressionismo alemão, né? Fez muito tá filme bom, com né? isso, fez muito filme com, com Fritz Lang, fez produziu Metrópolis, produziu Estalagem Maldita por Hitchcock, é, produziu Anjo Azul do Sternberg. Ele, ele também está envolvido na produção do gabinete do Dr. Caligari, não era um, um cara qualquer, né? E tinha, interessantemente, tinha como ator desse Mikael, fazendo aquele papel do, do Zoritz, né, que é o artista. Você viu esse filme também, né, Fernando?
1: Olha, isso eu vi há muito tempo. Isso eu tô, eu tô, eu tô, agora eu estou assim, ao vi isso daí em mostra, é, em cinemateca, isso daí há mais de 15 anos. Eu tô agora vocês falando, eu estou tentando relembrar algumas coisas aqui do filme.
0: É, o filme tem uma relação, assim. É, talvez. É uma relação homossexual ali, bem sutil entre um artista mais velho e um, um cara que é o pupilo dele, um cara mais novo. E esse artista mais, mais velho, ele é interpretado pelo Benjamin Christensen, que é o diretor do. Que é o diretor, né? Do, do, do Hack.
1: Que é maravilhoso, né? Feitiçaria através dos é. tempos. É um filme
2: importante. Isso, um ótimo né?
0: documentário, né?
2: É um filme é um importante, que tem um isso. pouco
0: a ver também aqui com, com alguns temas que o Dreyer vai abordar na carreira, né?
2: É, eu também tô na mesma situação. Eu vi, sei que eu vi, até porque eu sou meio control freak, né? Eu tenho uma planilha onde eu tenho tudo anotado que eu já vi na vida. Esse é bom, eu admiro, <risos> ou, viu? Ou quem passa menos, quem faça isso. Ou daí. pelo menos a partir de algum momento, mas é, não lembro muito não, confesso, e não consegui rever pro, pro podcast, até porque não seria um dos dos filmes abordados mais profundamente é. mas tem que ouvir mas é é um
0: filme interessante rever. também cabe a revisão aí
2: e aí em seguida veio aquele filme lá que o voltou a fazer na Dinamarca você vê que ele fazia um na Dinamarca um fora um na Dinamarca um fora e na, e na e naquela produtora o Nord que ele não não teve mais guarida então ele é, na maior parte das vezes que filmou na Dinamarca foi no estúdio Paladium que é um outro estúdio uma outra produtora que, que, que confiou, no, no, continuou confiando no, no tra nos trabalhos dele. Né? E até o final da carreira ele se serviu aí da, dessa parceria com a Palladium. E, e, bom, e aí em 25 ele fez aquele que o, que o Fernando citou, que teve uma restauração recente, que é o, o Master of the House no Brasil. Eu encontrei dois títulos, né? a Queda do Tirano e tem o um outro que é um pouco, é, é, vamos dizer...
0: Dá, dá muito spoiler,
2: né? talvez, meio excêntrico, é, você deve respeitar a sua mulher. <risos> ah, esse vai ser engraçado. É um pouco exagerado, vamos dizer assim. Mas que é um filme para ter é um meio em tom de comédia, talvez, mas só que ele é bem educativo e eu acho que ele que todas as as feministas deveriam usar esse filme como um um líbero a seu favor, porque ele mostra é, talvez aí já no, 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 de uma forma é, mais antiquada, né? aquele aquele cara que dentro da sua casa era um verdadeiro tirano, com, ele vivia cercado de mulheres, ele tinha a, a esposa, a filha, a adolescente, a empregada, lá e ele, a sogra, ele tratava todo mundo como escravo, né? e aí eles dão uma lição, elas dão uma lição nele, basicamente é Muito bom. essa história.
1: Isso é importante, a denúncia da opressão aí do patriarcado, né? É super atual, é. né? Você falou muito bem, é super atual no contexto hoje que nós estamos vivendo. É, seria um, é um filme a ser redescoberto. Só, per, só pela temática, né? É um filme a ser redescoberto. É,
2: talvez outra, atualmente as formas de tirania sejam um pouco diferentes, não seja exatamente essa de... Do, do... Do, mais, que acho que são mostradas no filme, mas enfim.
0: Mas que existem, existem, né? Que, que existem, e isso, existem. isso é interessante se a gente é, observar. A maioria dos filmes dele tem uma figura central que é uma mulher e que ela de alguma forma é oprimida pela sociedade masculina que está em volta dela, né? Isso. O, o próximo filme é o primeiro grande filme nessa direção.
2: É, ele ainda fez mais um, né? que é A Noiva de Glomdal, que é um filme difícil de achar, realmente esse eu, eu acho esse, que nem tem disponível aí. Esse eu vi pedaços,
0: mas acredite, é sobre o quê? O pedaço que eu vi? É uma mulher, mulher que, oprimida. Uma mulher oprimida, que quer casar com um cara que ela ama e o pai está vendendo ela para um outro casamento arranjado. Ah,
2: isso é. Não, é, é. É verdade, eu vi um pedaço também, porque justamente o... Naquele site que eu falei, que é o, vamos dizer, o acervo completo do Dreyer, ele tem, em relação aos longas, ele tem pequenos clipes de três, quatro, cinco minutos. Então ele tem alguma cena desse, desse, desse filme também. E aí vem, claro, o, o, o grande filme mudo dele, né? Talvez o, um do, dos dois ou três, no máximo, filmes mais conhecidos do dryer mundialmente, não só no Brasil, né? que é a paixão de Joana d'Arc, ou o martírio de Joana d'Arc, a gente encontra também esse título aí pelo Brasil, não é, não é, Fernando? Isso, são os dois títulos,
1: né, que é conhecido
2: aqui. Vocês lançaram como Paixão de Joana d'Arc mesmo, né?
1: Isso, a Paixão de Joana d'Arc, que é o, é o é o título mais conhecido, né? Aliás, é muito interessante essa questão de títulos né? aqui no Brasil, é, realmente às vezes é muito conflituosa, né? Existem filmes que tem que ganham vários títulos ao longo aí das décadas. Aí tem que aí fica quando eu sempre eu vou fazer o lançamento eu pesquiso bastante antes e acontece muito como a gente lança muitos filmes que são raros, filmes que foram que às vezes nunca foram lançados. aqui, a gente a gente mesmo tem que dar o título, né? Uh, ou a uhum. gente também se recusa a lançar certos títulos que são absurdos, né? Aí isso é mais um filmes de terror, tem muitos filmes assim que tem uns títulos que realmente é impossível, assim, compactuar. Mais recentemente, até é um filme muito consagrado, mas eu me recusei a lançar com aquele título, que era o Onibaba, uma das opções, é Onibaba, o sexo diabólico, né? Putz, tem... A gente <risos>
0: agradece, né? A gente agradece. O filme é muito bom, não merece esse título. Não dá, né?
1: né? Então é aquele negócio Onibaba, mulher é, demônio. Mas... É, não, a questão sexual é muito importante, assim, é essencial no filme, mas é apelativo demais, não é a proposta do é, no caso do Caneto Shindo, né, de aquilo lá. Então, realmente é lamentável. É, mas nesse caso, eu acho que o, o a paixão de Joan e o Martírio são muito próximos, eu acho que não interferem na no que é o filme, né? Eu acho que o filme ele, na verdade, nesse né, título em português, seja o Martírio, seja o a Paixão... Acho que os dois títulos... São títulos muito, muito coerentes... Com o que a gente vai assistir lá no filme... Né?
0: É, eu acho até interessante... Que eu, eu prefiro até o título... Eu chamo mais de Martírio... Mas eu prefiro o título original... Né, a Paixão de Joana Dark... Como é no francês... Até porque... Se assemelha um pouco a Paixão de Cristo... Né?
1: É isso que eu ia falar... Eu acho que a Paixão tem uma carga... É, religiosa uma carga e assim, e eu acho que a semelhança das personagens, né, Isso. de Jesus e de Joana D'Arc, até de uma da ideia do sacrifício, daquelas personagens que estão sofrendo uma opressão, né, e que são personagens santificadas, né? Porque o processo do é que o Dreyer faz no filme é um processo de santificação dela, né? Então ele está mostrando a, a o grande momento, né, como é a paixão é um grande momento de Jesus, né, na ideia do sacrifício para a humanidade, se você for para a concepção religiosa, é a mesma coisa é com a Joana Dark, o um momento do, do, do processo, né? esse momento do processo e o martírio, é a paixão da Joana Dark, da santa Joana Dark. Né? É. Uhum.
2: E é, não por acaso o filme foi banido no Reino Unido, né, na época do, do lançamento, justamente porque retratava os soldados britânicos como opressores tal quais, tais quais os soldados romanos em relação a Jesus, aos maltratos lá com Jesus Cristo. Né? Então, eles, eles viram soldados britânicos sendo comparados, vamos dizer assim, aos, aos soldados do Império Romano. Né? E não é à toa, também tem essa relação, sim, com, com a paixão de Cristo. Né?
1: Aliás, a analogia é a cena da coroa, né?
2: e ah assim relação direta que ah. aliás era também um, um outro sonho do Dreyer né como a gente talvez vai comentar mais à frente que ele nutriu aí durante mais de, de 25 anos de fazer um filme sobre a paixão de Cristo acabou não conseguindo fazer esse filme né? Mas só só, só antes de, de a gente falar mais da paixão lembrar que esse filme foi então feito na França né porque depois da, da, do sucesso que ele teve ele teve sucesso com esse filme a queda do tirano que a gente falou por último, ele foi contactado por uma produtora francesa né? é, para dirigir A Paixão de Joana d'Arc, que, aliás, era a, a história da, do, do, do martírio, da paixão de Joana d'Arc, ela estava em alta naquela época, porque justamente é, em 1920, a, a, a Joana d'Arc tinha sido canonizada pela Igreja Católica né? e tinha se tornado uma das padroeiras da, da França. Né? Então tava em alta esse esse tema, vamos colocar assim. O... E o Dry quando foi, na verdade, chamado para fazer um filme lá nesse na, na Société Générale de Films, né, uma produtora francesa, deram a ele a deram a ele a três opções, né? o, o... Na verdade, não estou muito certo se deram opções ou se foi ele que apresentou essas opções. Acho né? que ele, ele que
0: apresentou, né. E curiosamente, é, e... três filmes sobre mulheres, né.
2: Sobre mulheres, né? Seria. Deixa eu ver se eu me recordo. Eu é a de Medici
0: e Maria, Médici, Maria Anto Antonieta. Maria
2: Antonieta ou Joana acabou. Segundo ele, foi no sorteio, né? Foi escolhido no sorteio. Ele fez. Não foi isso? Ou, ou, ou... Eu não acredito muito nisso. Acho que foi mais nessa onda aí justamente da, da recente menos de uma década antes canonização é. da, da Joana. Eu ou... acho
1: que é isso que é muito interessante, quando a gente vai estudar a história do cinema, tem muita história folclórica, sim, né, anedotas, sim. assim, que aí você vê, até a gente vai discutir aqui a questão da, do tratamento que ele dava a Maria Falconetti, a Maria Falconetti, Falconetti, né? pode-se falar de, de várias maneiras, que até no, no extra que a gente colocou no DVD, a filha desmente, né? Aquelas histórias. Helene, né? Eu vi assim A esse Helene é, que... é um extra muito bom porque é uma conversa bem informal com a filha dela e ela desmente aquela coisa que ele batia, colocava no quarto escuro, aquele terrorismo psicológico que ele teria praticado para extrair o máximo da interpretação da marifa Conde. Assim, fazer um modo, assim, vai discutir até essa questão da interpretação dela. Mas assim, eu acho que na história do cinema, eu acho que o Draia também não está isento disso, pelo contrário, né tem muitos mitos aí, coisas que a gente depois vê que aquilo não, é, não foi verdade, quem pesquisa assim, a fundo descobre que realmente que é, é muito mais às vezes, simples do que parece. né
2: tem, Isso é tão falado, né, essa, essa tortura dela, que em tantas fontes você acha, acha sobre isso que é até realmente uma surpresa. Também tem história dele ter torturado a aquela senhora que faz a bruxa lá no Dias de Ira, né?
0: <risos> Coitado tem, tem, tá com nome tem, sujo na praça. A história né? que eles é deixavam é é naquela engraçado. cena em
2: que ela vai ser queimada, que eles amarram ela numa escada, é como se fosse uma escada, né? E pra jogar, diz que ia filmagens do Dry demoravam, né? Às vezes ele ensaiava dois dias pra uma cena pra filmar só no terceiro dia. Então, é, diz que eles deixavam ela amarrada ali, e às vezes tava um intervalo para o almoço, eles iam almoçar e deixavam ela amarrada <risos> ali. Uma senhora de, sei lá, 60 e tantos anos, para, justamente como É, quando voltavam, ela tava suada, ela tava eh, ela é, bem pra condizente encerra, né? com a situação, é. tava, tava... Pedindo para ser queimada, na verdade. <risos> é. Mas esse filme aqui, o,
0: o Martírio e Joana Dark, é um filme que a gente pode voltar naquela questão estética né, do Dryer, que é um filme que, que chama muita atenção pela, pela forma como é feito. Né? Você, o, o roteiro ele, ele se baseou na, nos registros de 1431 do processo mesmo né, da Joana Dark. Ele tentou o máximo que ele pôde ali, é, seguir aquilo arrisca né? apesar de que parece que duraram alguns meses o processo e no filme a gente vê dura, sei lá, alguns dias é, ele fez algumas mudanças nesse sentido mas é um filme que me chamou muita atenção por conta do, dos aspectos é, estéticos, né, de enquadramento, de movimento de câmera
2: os closes de, principalmente, né,
0: dos closes né? tem uma coisa muito interessante que é, ele faz o ...o plano e contraplano... Né? ...o plano da Joana d'Arc... ...o contraplano dos, dos acusadores... Lá, ...daqueles monges e tal... ...e o plano da Joana d'Arc no processo... ...é praticamente... ...o mesmo tamanho de plano ali... ...o enquadramento... ...é um, um primeiro plano dela... ...no máximo um close... ...e a impressão que dá... ...é, é que ela está aprisionada dentro daquele quadro ali... Né? ...ela pouco se mexe... ...ela, ela vira para um lado... ...ela vira para o outro... Né, olhando para os acusadores mas ela não tem o um movimento que tem os monges e os padres que eles levantam, eles gritam tem um lá que chega a babar cuspir <risos> tem, tem, tem um movimento de traveling também que passa por eles eles estão confabulando e, Aliás, aí.
1: é importante a angulação de câmera, a angulação, né? de câmera a angulação de câmera também angulação de câmera, aplongir contra plongi, né? como ele vai trabalhando a carga dramática, você falou muito bem que é esse filme ele é para ser usado em sala de aula, para a gente estudar justamente a carga dramática, né? é, a mise en -scene, né? a direção, como, como ele estuda cada plano, e como cada plano vai dizer na posição da câmera, vai dizendo para você é, o que ele quer sobre cada personagem, porque ele está mostrando aquilo, é bem didático, inclusive. E esse filme, além dessa questão dos planos, tem um trabalho impressionante, da direção de atores, claro, mas da montagem também. Então ele, na verdade, ele é um filme que ele funciona como uma aula magna de cinema, para entender o que é mise-en-scène, entender a linguagem cinematográfica em todos os seus aspectos, né? seja de direção de atores, seja de iluminação, seja de montagem, por exemplo. Ah, eu sempre lembro aquela sequência que é impressionante, a sequência das torturas. Né, daquele momento da tortura, como ele vai, como ele vai trabalhando o ritmo, ele tem um domínio de ritmo, da montagem, de acelerar, de segurar, de fazer aquilo, é, contra, é, trabalhar o tempo, né, do filme, de uma maneira é, impressionante. Tanto que assim, eu acho também é um filme que ganha muito na, na restauração, essa última restauração que a gente teve acesso. É, nas duas velocidades, inclusive com 24 por segundo e 24 24,4 por segundo, é espetacular como ela é bonita essa restauração, né? E como ela possibilita você ver todo o trabalho, né, que está lá por trás do filme, né? Então, você vê realmente apreciar porque acho que eu cheguei a ver duas vezes no cinema umas cópias muito ruins. É, eu também. É e tem aquela versão que é bem problemática que a gente até nem colocou, que aquela versão a Loduca, né? é aquela versão é... é reeditada lá, a Revelia, que foi uma versão que circulou por muito tempo, né? A versão francesa.
0: Foi, a... foi essa versão que eu, porque eu sei de uma versão que o, o museu do filme dinamarquês montou a partir de uma série de outras é, cópias, né? Porque tem um, um, um problema grande, né? A
2: história desse ao filme longo do, é uma, do... uma verdadeira saga também, né? É, isso é importante destacar. É, pelo que eu pesquisei, assim, logo depois do lançamento, é, na verdade o filme estreou em Copenhague, primeiro, e depois, seis meses depois, em, em Paris. Né? E logo após a estreia em Paris, o negativo original teria sido destruído no incêndio, na UFA, na Ufa em né? Berlim, onde ele estava arquivado, o negativo original. E aí o Dreyer e o seu editor eles é, trabalharam para montar uma nova um novo original, vamos dizer assim, a partir de pedaços de, de segundos takes ou, ou partes de, que tinham sido descartadas na, na primeira montagem. Né? E, e, e Só que essa segunda também... Se, teria se queimado em um incêndio que a gente sabe que era muito comum naquela época que, né? Enfim. É, o
1: material era muito inflamável, era terrível é. né? quantos, quantos e quantos filmes se perderam com isso no mundo mas, inteiro é,
2: né? sendo que esse segundo o Dreyer, o Dreyer até dizia que só ele praticamente é que conseguiria perceber a diferença que uma outra pessoa qualquer não, não perceberia, que a diferença era mínima então até aí tudo bem, mas só que esse segundo também foi considerado perdido é, depois na década de 30 teria sido achado uma nova cópia que daí passou a ser copiada e, e, e distribuída. Depois, nos anos 50, uma, aquela segunda que tinha sido presumida queimada foi encontrada, né? E aí foi relançado. Talvez seja essa versão, até que vocês estavam comentando, que nela foi inserida música clássica de Bar, Vivaldi, Escarlata e o Dreier na época estava vivo ainda. e
0: Não e, gostou e nada ficou,
2: disso. Ficou furioso, né? Ficou furioso com essa. Com, com isso, enfim. O fato é que circularam várias versões mutiladas com, com diferentes é, trilhas. É, eu acho que é um dos principais hobbies aí mundo afora dos compositores, é fazer uma trilha para o Paixão de Joana d'Arc, porque se você pega na Wikipedia, tem mais de 100 é, é, sonorizações ou, ou trilhas diferentes compostas para esse filme.
1: Sendo que o Dreyer, ele preferia que as pessoas vissem mudo. Mudo, né? 100%. É. Sem Tem uma versão é a totalmente dele.
0: muda desse filme. Agora, em 81 é que vem a melhor história, né? Para concluir essa isso que você falou aí, né?
2: Que é exatamente. Aí foi uma coisa digna de filme mesmo, né? Que foram encontrar num sanatório, né? Num, 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 na Noruega. Num, num instituto para doentes mentais na Noruega, um, o que seria uma cópia integral e, e, e talvez até original mesmo, da primeira. E, e, e houve uma, uma explicação bem plausível para isso, né? que, que na época, quando a, o, o negativo original, foi, foi fe, foram feitas duas cópias dele, mandadas lá para Copenhague, para a estreia, né? e, e tinha um cidadão que era o doutor, como é que era, o Harold Arnensen, que era um entusiasta da que era um médico psiquiatra, né, que era diretor desse, desse sanatório na Noruega, ele era aficionado pela, pela história antiga da França, a Revolução Francesa, e, e, e para trás também. Então, presumivelmente, esse cara, como esse filme não chegou a ser lançado na Noruega, porque foi um fracasso de público de bilheteria em Copenhague, então, muito provavelmente, por causa disso, esse filme nem chegou a ser lançado na Noruega, Talvez esse cara, sendo um, um sujeito de mais posses, ele queria ver o filme, assim como hoje a gente vai e baixa o filme ou, ou compra o, o lançamento da Versace, ele não tinha isso, ele mandou vir para ele lá, o, uma ele cópia. entrou em contato com a distribuidora na Copenhague e, e mandou vir uma cópia para ele. E, inclusive, quando acharam isso, estava numa embalagem original, numa caixa, com conhecimento de transporte ou equivalente lá no nome dele, tinha inclusive o cartão a fia, aquela ficha da censura junto e, e de 1928 o que o que dá bastante reforça bastante o entendimento de que era o original mesmo aquele ali agora por que que isso ficou lá esquecido também não se sabe né mas o fato é que em 81 mais de 50 anos depois 53 anos depois do lançamento acharam isso lá na na Noruega e a partir daí a cinemateca francesa sempre ela também né fazendo esse trabalho de resgate aí, Cinemateca, assim como muitas vezes o, o BFI lá de Londres, né? É, faz esse resgate e patrocina restaurações. muito fora. Ele conseguiu montar o que seria aí a versão, acredito que seja essa versão que a gente tem hoje, né? É a versão mais próxima do, do original, né? Do, 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 do Dreyer.
1: É, aliás, é um, é um trabalho magnífico de restauração, né? Sim, é emocionante, assim a impressão quando você vê o filme e olha para falar, ah não, mas tinha que ver em Blu-ray. Infelizmente o mercado brasileiro não possibilita né, o lançamento do filme em Blu-ray, né? A gente é obrigado a fazer mil peças e não consegue de um filme com paixão de Jonah Dark é, vender nem metade disso em Blu-ray. Infelizmente o mercado aqui no Brasil não decolou. Mas mesmo assim eu vi o filme em Blu-ray é, e vi a nossa versão em SD. Uh, assim, a perda não é tão grande em né? SD a qualidade a da cópia ainda mais quando você vê em Blu-ray com Episcale, é magnífica assim, você vê essa restauração, é emocionante parece que é, você vê lá a expressão, você vê as nuances do rosto da Falconet e ainda como a câmera do Dreyer a, é muito expressiva né? ela realmente tira parece que ela é, é uma epifania até falo que o filme parece um milagre né? a interpretação da Falconet e como ela consegue lá transmitir, traduzir todas aquelas emoções da personagem. E também como é muito interessante o contraponto, né? Um filme, eu acho que o, é um filme que também demonstra a importância do rosto, né, no cinema, né? Como é um trabalho, trabalho, como que os close aí no filme não é aquela coisa de um close banal, né, sem razão de ser. Pelo contrário, ele tem um critério de adequação, né? Porque quando a gente vai julgar um filme, a gente tem que entender uma coisa muito importante é o critério de adequação. Né? Você pode fazer um filme totalmente vanguardista, um filme totalmente classicista É importante, desde que aquilo case com a forma e conteúdo, com aquilo que você pretende mostrar. E como ele vai... É um filme que os rostos se contrapõem. Né? Você tem o tempo inteiro esse embate né? de um julgamento uh, entre os opressores e a oprimida. E como o contraponto do rosto da Joana com o rosto dos seus opressores e depois é muito interessante que quando passa ao um momento do martírio em si aí você tem o contraponto já não é mais dos rostos praticamente mas você continua tendo os rostos mas você tem aqueles planos em que você vê ela e a multidão e né então ela e a, e a turba né e o cenário então você já vê que é muito inteligente como ele vai fazendo essa gramática visual. Mas é um filme que é exemplar nessa questão do rosto. É, é um filme que me lembra muito A Mãe, do Pudovkin, que era um cineasta muito preocupado com isso também, na questão do rosto, como a, a questão da, da expressividade do rosto no cinema. E esse é um filme que é... Sempre você vai lembrar, que o rosto no cinema vai volta no Jonah Dark, do Dreyer, acho né? Que, acho
2: que a grande marca, quando a gente lembra do Paixão, a primeira coisa que vem são os closes, né? Sem dúvida. Tem uma relação muito forte entre essa questão dos closes, né? Que é essa câmera que penetra na fisionomia mesmo e até tem um crítico ali, o Bela Balaz que, que, que fala que...
1: É, o Bela Balaz você falar que a questão do rosto, Bela Balaz que tem um grande é, teórico,
2: né? Ele diz que o rosto vira um... De, dessa forma como o Dreyer mostra, o, o rosto ele, ele vira um documento, né? e e, e, é, e, é, e é isso é a história é contada através dos rostos né desse embate entre as fisionomias desse embate entre as expressões que é uma verdadeira luta sem sem espada sem armas com expressões né entre a entre a Joana e, o, e, o, e os julgadores e, e, e outro outra coisa famosa nesse caso né ele é a ausência da, total de maquiagem né tanto da jo, da, da falconet quanto do, dos outros atores todos né o que conferia maior veracidade aquelas expressões né realmente aqueles julgadores são grotescos né aquelas verrugas aquelas ah julgas. o
0: Dryer escolhe também bem né
1: é o casting é muito bom né é. além da direção de atores o casting é importante hein? que é uma dimensão que as pessoas às vezes é, não comentam, né? Você vê o cinema muita gente não comenta, mas o casting é muito importante. Você escolher aqueles atores que são adequados, né, as suas personagens, ao que você quer dizer do personagem. A escolha do ator, ela já revela a interpretação do diretor com relação ao personagem. Sim,
0: o né? Dreyer, o Dreyer dizia inclusive que via os rostos como paisagens, né? Então tem lá o, o principal acusador lá, acho que é o, o Monge Supremo lá, não sei qual é o título é, dele. Um rosto, mas, é um rosto
1: inesquecível. Um rosto
0: inesquecível, tem pelo menos umas três ou quatro verrugas ali enormes e tal. É. Agora uma coisa interessante também de notar nesse filme é a direção de arte, né? Que ela é toda estilizada.
2: É do um, Herman Worm, né?
0: Herman Worm, é. que é um cara que trabalhou simplesmente no, no gabinete do Dr. Caligari.
2: Não preciso... A Morte Cansada, também. A Morte aranhas, Cansada
0: também, mas basta botar o Caligari no,
2: estudante de no currículo Praga, dele, né? Meu, o cara não era fraco, né? É, é não era
0: fraco, não. Eles, eles explicam que eles, eles utilizaram... Eles descobriram um livro de pinturas chamado Livro das Maravilhas, onde tinham pinturas em que os, os personagens das, das pinturas ela, eles tinham uma proporção diferente em relação aos aos cenários os cenários aparentavam ser menores né em relação ao aos personagens e se você olhar o, o, alguns planos do do filme você nota que eles tenta tentam fazer isso né
2: é, eles enquadram é. às
0: vezes em contraplonger ali para botar o o prédio por trás um, talvez um pouco mais baixo e né e parece que eles fizeram esse cenário numa fábrica era uma fábrica vazia da Renault inclusive né
2: esse, o Orme ele criou uma série de modelos desses de, de, de cenários antes, antes de serem construídos, é né? bem, bem bacana. Isso, naquele site tem ali fotos disso, isso foi comprado pelo Museu do Cinema de, da, da, da Dinamarca hein? na década de 60, Tá lá em exibição até hoje os modelos aí do, de todos aqueles cenários, que aliás foram cenários bem elaborados, grandes e tal, mas aparecem muito poucos, se você for ver no filme, né? Porque a maior parte do filme, principalmente na parte do julgamento, quando a gente tem uns close, a maior parte é sobre um, um você fundo passa branco. ali dentro, né? Né? É. E, e um fundo branco atrás é muito. um contraste bacana. A obra do, do Mate né? Rodolfo Mate que você já citou, que foi o fotógrafo Aliás, filme, que depois né?
1: viraria diretor de filme no ar, né? É, fez uma carreira é. em Hollywood lá, fez muito
2: filme de gênero, muita coisa em Hollywood. E aí, esse fundo branco, ele era deliberadamente a atenção do espectador ficar totalmente nas expressões, né? Você não tinha nada atrás para distrair. É, e uma coisa legal que você
1: tá conversando aqui, cada um vai trazendo a minha informação, mas uma coisa que me faz pensar é como o Dreyer, é, ele é o diretor da medida certa, né? você vê ele tá trabalhando com uma equipe, como você falou bem, é um diretor de arte a equipe do expressionismo, ou seja, você tinha grandes talentos, né? Aí que poderia, por exemplo, ele, poderia, é, ele sabe que naquele momento ele precisa valorizar os rostos, ele precisa ser uma coisa mais minimalista. Quando ele precisa fazer essa distorção do cenário em alguns momentos, ele faz. Você vê que assim, cada momento exige uma medida, exige uh, uma, uma linguagem. Então assim, ele tem um rigor na utilização dos recursos estéticos. Que hoje é um grande problema do cinema contemporâneo, é o que o Inácio Araújo coloca, que é a famosa poeira nos olhos, que é o maneirismo sem critério de adequação, que é o plano rebuscado, a forma para apenas impressionar sem nada, sem né? Sem propósito, então é isso né? que é assim, sem propósito, que é um grande problema do cinema contemporâneo, esse cinema vitimado pela estética publicitária, uma estética bombástica que não, se, não, não, não 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 tira nada, é apenas firula. E aí você aqui você vê o contrário disso, você vê que é um cineasta que ele pensa muito bem o que vai fazer antes e vai estudando e vai adequando conforme o que ele quer dramaticamente para cada cena. O cinema mesmo, na sua linguagem, na sua forma mais condensada de significado, de mediação, né? de visão de mundo através do cinema. Então isso é, é muito exemplar, por isso que esse filme que eu falo assim, é para ser estudado em sala de aula... E a Joana que é uma felizarda em termos cinematográficos, né? Porque ela tem esse filme magnífico do, do, do Dreyer tem e tem, tem outro, outro diretor. Também. O Victor Fleming, aí tem o Rossellini, é. uh, tem o
2: tem o Bresson um, também. O né? Não, só lembrando que esse do Dreyer já foi pelo menos o terceiro, né? Antes dele, é. o Méliès, o Jorge Isso. Méliès, no final do século XIX já tinha feito um... Um curta, né, do, do jornal que O César e o BD1000 já tinha dirigido no também no, no, nos anos 20 ali uma versão, né? Então, é,
1: mas a grande outra dois, outra grande versão eu assim, eu gosto mais a outra grande versão. Claro que também demonstra um rigor absurdo é o Bresson. O processo né? de geometria. então assim ela é, é um filme maravilhoso então assim ela ele ela teve a felicidade em termos cinematográficos né de realmente é, ser biografada ser representada no cinema ser dirigida né ter duas grandes biografias que primam justamente pelo rigor né o Bresson é um cineasta do rigor e o, o Dreyer também é um cineasta do rigor o que incomoda muita gente a gente vai ver lá na frente com um filme como Gertrude que é um filme incompreendido né? Então, assim, os cineastas que têm esse rigor costumam a, ser rotulados de chatos, enfadônios e as pessoas não costumam, às vezes, ver os méritos. Né? O que é uma pena. Né? Então, assim, é um, é, são justamente cineastas que causam esse, esse estranhamento com a gente, essa dificuldade num primeiro contato, são geralmente os que mais nos recompensam depois de repetidas vezes. Porque o cinema... É a arte da convivência. Para você realmente apreciar um filme, você tem que ver e rever. E você tem que conviver com o filme. Tem que Isso que as pessoas não, perderam o hoje. Hoje e, que as pessoas perderam. E,
2: e muitas vezes ter humildade de, de se deixar é, convencer pelo filme. Né? Muita gente vê Exatamente. um filme e às vezes... Até... Não é, parece, pode parecer pedante falar, mas não entende o filme, porque às vezes você não consegue captar. É normal, determinado mas olha, romance. é
1: normal, como eu falo na faculdade, você vai ler adorno. Primeira vez você apanha do adorno. Aí a segunda você lê, a terceira você lê. Aí você vai extraindo conteúdo. Mas assim, esse embate com o texto teórico, esse embate com o romance, o um embate com uma música que não é a música tradicional, isso é um primeiro embate esse embate e estranhamento é fundamental é uma das dimensões da arte aí depois do estranhamento você vai entendendo, você vai entrando mas eu gosto de ser desafiado quando eu vejo um filme que não entendo nada ou leio um livro esse, pra mim é um bom sinal pra ver claro, muitas vezes é um negócio obscuro mesmo, sem razão de ser mas assim, é, muitas vezes esses que te desafiam são aqueles que mais te recompensam depois de repetidas vezes, depois de repetidas visitas. E eu acho que o, o Dry é um cineasta da convivência. Não é um cineasta que você costuma gostar de primeira de primeira vez, não.
2: Eu não vou deixar passar a piada interna, Fred. Me dá licença. Oh, oh, isso aí, o oh, Sérgio, escutou, né? Dá mais uma chance para o oito e meio do Fellini, cara.
1: Olha, eu não conheço esse Sérgio, mas eu vou te falar, o oito e meio do Fellini é fantástico, né? É. Dá mais chance
2: mesmo. Deixa eu só colocar uma, mais uma coisa aqui que eu acho bem interessante, que eu, que eu li até agora para esse podcast que me, e que me despertou, deu um clique. Eu pensei, pô, isso, como é que a gente não vê o filme vê o filme e não, não pensa, né? Precisa ter alguém para te acender essa, essa, essa luz. Mas o. Tem, um, tem um, um, um autor que escreveu um, um trabalho sobre o... A Paixão de Joana D'Arc. E ele coloca que, para começar, a gente está ali vendo dois filmes que dialogam entre si, quando a gente vê A Paixão. Na verdade, são dois, como, como que dois filmes em um? A gente tem um filme que seria formado pelos 174 intertítulos do filme. Né? que se fossem exibidos em sequência apenas os intertítulos, é, já estaria tudo contado ali. E a gente, se a gente tirasse os intertítulos, não tivesse intertítulo nenhum, também já teria um filme autossuficiente, só com imagens. Talvez nem precisasse intertítulo nenhum, a gente seria capaz de compreender muita coisa ali. Né? Então, o que, ele, o que ele coloca é isso. Na verdade, a gente vê como se texto e imagem estivessem durante todo o filme, duelando para ver quem que tem a supremacia narrativa, vamos dizer assim, eu achei bem interessante essa colocação dele, porque isso aí seria uma, uma batalha constante no, no cinema, né, é... Não só no cinema do Dreyer, mas também no cinema, no cinema dele. É, justamente ver o, o que, que é mais importante, a imagem ou a palavra. Isso ficou mais evidente depois, né? claro, do cinema falado. Já era no cinema muito se a gente pensasse na questão dos intertítulos. E é, eu acho muito interessante mesmo. Né? Eu, eu acho que, realmente, é, acho como que é que seria bacana, a paixão sem essa, os intertítulos? Eu acho que já seria um baita filme mesmo assim. Talvez a gente não entenderia se não conhecesse o, a história concreta, muita coisa, mas a essência do filme estaria ali, né?
0: E eu acho que é muito no cinema do, do Dreyer, porque a gente vê no, na evolução da carreira dele como ele ele parte para outro destino talvez, né? Eu, quando a gente chegar no, no Gertrude é, a gente pode falar um pouco disso, mas eu acho que ele faz uma transformação da carreira dele do cinema mudo para o cinema sonoro, né? Claro, o caminho ali que ele vai traçando pelos poucos longa, me, longas metragens que ele faz né, ao longo da carreira.
1: Aliás, o no próximo um dos próximos aí, o Vampiro, é justamente esse daí, que é um filme que é até difícil de definir, né? É o, ele é, é parte mudo, parte falado, tem toda a gente vai falar um pouco da gênese dele, mas que é um filme que está bem nessa transição entre o mudo e o falado. É,
0: acho que acho que a gente pode ir para ele já, né?
2: Acho que vamos começar então. Acho que até porque foi o, o filme seguinte mesmo dele, né? É, ainda na França, né? ainda, ainda na França, então ele fez o, o Vampiro, né? Em 1932. Isso aí é uma marca do, do Dreyer também, né? Ter feito relativamente poucos filmes ao longo da carreira, intervalos grandes, por uma razão ou por outra. Ele ficava muitos anos sem filmar. E então você vê que entre o Paixão e Vampiros Vampiro já são quatro anos, né? Intervalo que vai ser até pequeno depois, comparado com outros intervalos na carreira dele. E então ele filmou essa história aí, né na verdade é, é, é uma história de terror, mas numa, com um approach, vamos colocar assim, um pouco fora do tradicional de, de um filme puramente de terror, né? muito mais psicológico e tal. Né?
0: É, eu, 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 pessoalmente, acho um filme até mais interessante visualmente do que o Joana Dark. Posso estar falando a heresia aqui. Fernando, não abandone o, o podcast, por favor.
1: Não, não, eu, na verdade, assim, ó, eu não vou falar, nem vou falar que é, que é heresia, assim, eu gosto mais do Joana, mas o, o vampiro, eu sou um grande apreciador do vampiro também. Eu acho um filme maravilhoso, mas eu vou, eu vou só contradizer aí o nosso amigo Alexandre que na verdade assim, ele é muito terror. é que eu até eu falo porque assim, as pessoas vezes, costumam é, falar a mesma coisa do Nosferato do Murnau, né? Porque o Murnau também é um cineasta, é até difícil falar quem é maior, Murnau ou Dreyer, eles são dos grandes, maiores cineastas da história do cinema, estão lá entre os 10, 12, 20 cineastas estão, estão eles, eles. Mas o tanto o Nosferato quanto os, o o o o, o vampiro eles têm toda uma questão de ocultismo, tem várias simbologias, alegorias, mas são extremamente de terror. Porque, assim, se você pensar a tradição que ele está ele está trabalhando com um texto literário, que é um texto do Joseph Sheridan Le Fanu, um escritor anglo-irlandês do século XIX, tá? contemporâneo do Bram Stoker, né? é daquela mesma geração de anglo-irlandeses que estão escrevendo histórias góticas de, de terror tá? para o público vitoriano. Né? e faz parte de, na verdade, uma narrativa, uma novela que está dentro de um livro, uh, de, de outras narrativas, de contos, né? que uh, é o Carmila vampira de Karnstein, que depois vai ser, inclusive, filmado pela Hammer, né e aí com a questão do lesbianismo, né? que está latente lá no texto, inclusive a lesbiandade, aliás, na né? lesbianismo que fala mais, uh, é mais acentuada, mas assim se você pegar... O Traia
2: deu uma diminuída nisso aí, Deu uma né? diminuída nisso, tá... até
1: eu acho que tem uma questão até da, da época e também assim, eu acho que assim, se você pegar porque ele é o texto, né, o filme tem todo um texto que é extremamente tem literário, inclusive, que ressalta, e assim, a dimensão do estranhamento, do sobrenatural, com todos os seus significados, né? que a gente colocou aí do vampirismo, da simbologia do vampirismo, do, da, da velhice, com a juventude, mas tudo é numa chave sobrenatural, num universo às avessas. Então, assim, ele é um cineasta ao mesmo tempo do realismo, sem dúvida, mas aqui ele está fazendo uh, uma realidade que é toda... É, permeada pelo sobrenatural, né? E é um personagem... Inclusive, tem uma grande sequência que... Eu acho que esse filme as pessoas acabam esquecendo, que é a sequência quando ele... Ah, aquela sequência fora a subjetiva do corpo, é, Subjetiva dele, Subjetiva, né? enquanto morto, né? Que é é, um, aquilo é sensacional. Aquilo é sensacional. Enquanto cinema, aquilo é, tem muito a dizer e há é muito a ensinar. E depois você vai vendo vários filmes de terror, inclusive, que vão beber... Nessa fonte. Então, assim, eu acho que é. o Nosferato e o, o Vampire podem ser vistos e pensados em conjuntos como na gênese de um cinema de terror. Então, eles são tão. Eles são, na verdade, tão importantes, ou mais importantes, em como criação cinematográfica, sem dúvida, são mais importantes. Mas eles estão na gênese assim como os filmes da Universal, da década de 30. Então você vai pegar o Expressionismo Alemão, lá, Estudante de Praga, o Golem, Gabinete de Galigari como você vai criando uma gramática visual do terror no cinema. Então eu acho assim, eu acho que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de falar, ah, não, vou associar o Dreier a gênero. Não, é ao mesmo tempo. Não deixa de ser cinema de gênero, né? apesar que é um gênero que está em formação ainda, não é um gênero comercial com modificado, mas que, ao mesmo tempo, é autoral e é de gênero, porque, assim, ele está lançando as bases do que a gente vai conhecer como terror cinematográfico. Então é, mas é um, é um terror cinematográfico extremamente original, né? Tanto que, assim, não, ter feito, ter o ter fã de terror às vezes, que está acostumado com uma narrativa muito linear, ele vai estranhar, né? Você vê o filme da Universal, parece que ele está fazendo um filme anos e anos à frente, eu adoro filmes da Universal e tal, mas como a Universal é aquela coisa de Hollywood, tudo modificado, tudo é. melodramático, tudo estruturado, é bem diferente vampiro
2: Você tá completamente certo, eu na verdade me expressei mal, acho que foi, é, o que eu quis dizer eu não tive sucesso, foi mais ou menos essa linha que você comentou agora no final, ele é, não é um filme de terror nos moldes tradicionais que a gente tá acostumado, de filme de terror em que você vê lá o assassinato, você vê o sangue jorrando, você vê o é, é, aquela cena assustadora é, é, a ação assustadora é muito mais é, no universo dos sonhos, do simbolismo algumas coisas até que passam desapercebidas para quem não, não conhece esse universo, né? inclusive a, a boa parte da audiência da época o filme foi um retumbante fracasso de, de, de público, principalmente por causa disso muitas coisas ali não eram é, conhecidas do público o pessoal dava gargalhada no cinema é, é, e, e o filme foi um foi um fracasso de bilheteria por causa disso, só depois que como acontece com muita frequência também né só depois é que passou a ser objeto de, de, de um certo culto, eles é, se o resgate é filme, né? Mas é interessante que você citou a Fernando a, a fonte dele, né? O, o aquela coletânea do, do Sheridan Le LeFanu, né?
1: É, na Glass dark, Darkly, né?
2: É, que, mas na verdade ele é, seria muito mais baseado na última história, né? Que é essa que você falou também a Carmila, mas tem algum elemento de uma outra história que era a questão do cara que está morto é, e assiste o próprio funeral, essa coisa toda, né? Mas Parece que o próprio Dreyer admitiu que esse foi o filme dele em que ele é, é, se manteve menos fiel à obra original. Né? É, até se pergunta por que, que ele continuou citando esse livro como fonte original, já que tão pouco dele, o próprio da em entrevista falava que não restou praticamente nada do livro original, a não ser algum, alguns pequenos pontos é, a partir dos quais ele é, montou o, o roteiro mas que o principal era realmente aquela atmosfera de sonho, aquela atmosfera, ele fala, ele até, não sei se brincando ou não, mas ele dizia que o, o que ele aproveitou, a única coisa do livro que realmente ficou foi o nevoeiro. <risos> né? e, e é claro, tem a história...
1: Mas eu, 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 é, é, mas eu acho que tem um negócio, todas essas declarações dos, dos, dos cineastas... Tem que dar um desconto. Do cineasta, né? <risos> Seja do escritor, tem que dar um desconto, porque, por exemplo, se você pegar o livro, é claro que ele não tem aquela aquele embate, aquele ranço, né, que tem na questão do, do da, da coisa vitoriana, de um racionalismo que você está escrevendo na era vitoriana, na era do progresso, da ciência, do domínio, né, aí da, da do, do, do da ciência, do, do conhecimento empírico, ao irracional, a um misticismo, né? Então você tem essa coisa que é, por exemplo, uh, o Sherlock Holmes, né, que é aquele domínio da dedução da ciência. Então aquilo lá, esse embate que tem Uh, na, eu acho que está configurado no, na narrativa do LeFanu aqui não não tá. Mas por outro lado, a ideia, a sugestão do sobrenatural, a criação de uma atmosfera, de uma atmosfera de sonho, uma atmosfera onírica, uma atmosférica, atmosfera aliás que está marcada por, pelo oculto, pelo sobrenatural. Isso tá muito é do livro, né? e ele, é, ele soube trabalhar isso, claro que assim isso que é legal, é, ele fez uma adaptação que realmente é bastante distante várias questões lá. acho que como você falou, o esqueleto o narrativo é diferente no original na, no, na narrativa mas assim, a atmosfera o, o, todo o clima acho que o espírito da coisa ele captou é. né? e isso são as grandes adaptações no sentido de você captar o espírito né que é isso é importante eu acho que está lá né acho que assim é um é, ele fez uma coisa onírica tudo mas a, a atmosfera gótica eu acho ela de opressão uh, da questão do, do sobrenatural do, do do desconhecido do medo que o desconhecido causa né? e dessa certa fascinação para você ver que o personagem no fundo ao mesmo tempo tem um misto de fascinação e de repulsa repulsa pelo querido Scob, mas ao mesmo tempo uma fascinação é, por aquele universo, então ele é um aventureiro,
2: ele fica claro ele é aventureiro que ele é obcecado ele maquinho. não precisaria é, nem começar não. a ir atrás daquilo ali, né?
0: muitas vezes sim. você não consegue nem ter certeza se o que você está vendo é, é também aumentado pela imaginação dele, né? do tanto que ele quer claro, descobrir sim, aquelas é. coisas e que ele quer né, entrar em contato com aquele mundo sobrenatural. E aí vocês falaram muito da atmosfera, né? Eu acho legal como ele cria essa atmosfera com o, naquela casa, aquela pousada lá onde ele, ele chega no início, com um movimento de câmera, né? Ele, ele cria um, Sem dúvida. um movimento de, de traveling ali dentro daquela casa que você não... Muitas vezes você não consegue montar aquele espaço na sua cabeça, você não tem ideia direito do tamanho que é aquele espaço, parece que é um, um espaço muito pequeno, mas ele vai com aquela câmera dele lá que meio que flutua, muito e muitas suída, vezes, né? muito, muito suída, fluida, muito ah, perfeito. muitas vezes você, você observa que ele, a câmera é Chega antes da ação, então a câmera te leva ao momento. Tem um, tem um momento que tem um personagem que entra por uma porta, então a câmera vai para a porta, vai pra porta, a porta está fechada e aí, aí o personagem entra. Tem vários momentos onde a câmera passa pelo Alan Gray, né, que é esse cara, é esse personagem, e, e passa por ele e vira meio que uma câmera subjetiva, mas não é uma câmera subjetiva, né a gente só vai ver mesmo a câmera subjetiva lá naquele naquele sonho final dele, onde ele está de olhos abertos dentro do caixão né? e ele vê pela janelinha do caixão lá uma série de coisas ali como se ele estivesse tendo uma experiência de, de morte ainda consciente né?
1: olha, perfeito o que você falou você vê aquela coisa que a gente está falando é adequação é. como aqui a estratégia narrativa visual que o Dreyer adota ela é diferente do Paixão de Jonah Dark porque aqui ele entende que o material original está pedindo isso. E aí você falou, bem, a, a ideia é qual que é? A forma que traduz a desorientação. Então você fica desorientado, você fica confuso. E a forma, ela, ela tem essa forma toda do ocultismo, que não só no conteúdo, no simbolismo das, do que é mostrado no filme... Até na narrativa, que é uma narrativa muito Intricada, porque você, você Você se perde, então acho que assim Enquanto espectador, você A câmera te desorienta né? A câmera te desorienta, isso daí é Um propositalmente um visual né? Proposital, isso que eu tô falando assim O Drea tá muito bem Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo É a
2: forma totalmente a serviço né? Do conteúdo
1: A serviço do conteúdo, isso é exemplar E é genial, para você ver como que é um cara Que entende muito bem isso então, por isso que quando ele vai fazendo aqueles planos longuíssimos, que as pessoas vão falar, ah, ele está filmando o sofá, você está pondo duas pessoas para conversar e está filmando. As pessoas não entendem, a proposta, aquilo lá, exige aquilo.
2: Então, assim, tem uma razão de ser. Tem uma razão. É. E, e, tem, e tem, claro, aquele lance conhecidíssimo aí, mas vale citar, né? Invenção, não sei se do Dryer ou do Mate que também film, fotografou esse filme, que era a questão de, de estar sempre com uma gaze na frente da lente, né? para dar essa esse, essa atmosfera nebulosa, né, ao filme isso está é, bem. Isso mesmo. É. E, e esse esse filme foi todo feito em locação, né? Não foi construído absolutamente nenhum cenário para o filme.
0: Ao contrário é. do Joana Dark, né, que foi é. todo construído.
2: Ele conseguiu alugar lá na região rural perto de Paris, ao norte de Paris, um castelo antigo que serviu de, de, de tanto de cenário como de alojamento para a equipe. Enfim, ele alugou um moinho e, e, e chegou a, nas contas lá saiu bem mais barato que se fosse construir é, os, os cenários. Então eles é, não construíram absolutamente nada. O filme foi filmado também, outra característica interessante aí, né? E que é recorrente em filmes dessa época ali, do início do falado, né? Você comentou alguma coisa sobre o, o problema do som desse filme. Ele foi totalmente filmado sem som, né, com as falas adicionadas é, do, posteriormente, né? Então, ele fazia claro.
0: tomadas diferentes, né? Pra botar os atores falando francês. Aí depois fazia uma outra tomada com os atores falando alemão. Tem três
1: versões, né? É Isso é importante é, Os
0: poucos diálogos Também. que tem ali, ele faz muitas vezes, o, os personagens estão de costas falando o diálogo, que aí facilitava pra ele na hora dele inserir o som depois, na montagem, né? Só que alguns takes ele fez os personagens, os atores falarem nas três línguas, para ele poder depois montar. Isso, te, isso gerou um, um problema sério no, na hora de montar esse filme. Parece que a montagem desse filme foi um verdadeiro inferno. Porque ao longo do, da trilha de diálogo, você tem a trilha sonora e a trilha de efeitos. Né? E você, você, você montar isso da, da forma como ele fez, porque você imagina que ele vai fazer um, uma tomada onde o ator vai falar em inglês. Né? aí o ator vai lá e faz a ação dele e aquilo é registrado na câmera depois ele pede para o ator ir lá e falar, fazer o mesmo plano só que falando em alemão só que o cara evidentemente não vai fazer exatamente a mesma ação e o, e o tamanho do plano não vai ser exatamente o mesmo né então, na hora de você montar isso e sincronizar com a trilha sonora e a trilha de ruído, isso deu é, uma isso, trabalheira absurda.
2: Esse filme, na verdade, ele demorou... Ele foi filmado em 1930. Ele demorou quase dois anos para ser lançado justamente por causa disso. Problemas técnicos mesmo. Ele não tinha, apesar do sucesso de Dark e tudo mais, ele era um produtor independente. Ele, ele, ele não teve acesso... É fácil a, a tecnologia mesmo para fazer essa dublagem. É,
0: eu ouvi falar também que eles deram uma segurada no filme porque tava vindo ali Frankenstein e Drácula, né? Ah, é? Pode ser também. <risos> vindo pode, dos Estados Unidos Frankenstein e Drácula penetrando no, 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 no mercado europeu, né? Então, eles perceberam que, para competir com esses dois outros filmes ia ser mais difícil. Eles atrasaram também um pouco o lançamento. E teve problema de dinheiro esse filme, né? Porque foi... Ele foi bancado pelo ator, né?
2: Foi bancado pelo barão, né? E pelo barão, barão, né?
0: É o Guns cara Bird. que é o cara que faz o Alan Gray, né? Ele não era um ator, é,
2: né? Ele era um barão. É isso, isso acrescenta mais ainda um tom de bizarrice ao filme, né? O sujeito é, é um barão rico lá de. de... De origem russa e tudo mais. E o cara, pô, curiosamente, só fez esse filme e depois ele foi trabalhar como editor de revista de moda nos Estados Unidos. Foi editor da Vogue, de toda Harper's Bazaar, não Enfim, coisa bizarra mesmo, assim, a relação disso aí, né? O cara que foi famoso a vida inteira por se vestir sempre de preto, é, com, com extrema elegância e tudo mais. E tá lá, é o, é o caçador de vampiro vamos dizer assim. No... <risos> e uma outra coisa interessante é que ninguém nunca conseguiu explicar, nem o próprio Dreyer, o porquê desse título original ser com Y porque em nenhum idioma vampiro é escrito dessa forma né? tem o Vampire em inglês, e eu acho que até em francês também se escreve da mesma forma e em nenhum idioma é vampiro como como se está escrito no título original com Y, isso é atribuído a um erro de alguém e que ficou não, não sei se é outra daquelas histórias ou se quiseram fazer algo é. bizarro mesmo
1: é uma dimensão aí, mais um estranhamento desse filme, né? O,
2: o Nicolas de Gunsburg, então, né, que é esse barão ali, ele, ele financiou o filme, como você estava dizendo, né? Só que o filme foi um fracasso de bilheteria, na verdade, né? Eu, tem. Até nesse site que eu sempre cito ali, que. Nossa, tem. A gente tem recorte de jornais e, e, e críticas é bacana. do filme da época. É, tem críticas dizendo que pô, a plateia não estava mais aguentando naquela época, imagina 1932 a plateia já estava saturada de filme de vampiro <risos> imagina se eles vissem os filmes, Era os filmes de super heróis cre... da época, né? o crepúsculo de hoje em dia é, então é, 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 o pessoal já não aguentava, e deram gargalhada não entenderam simbolismos ali tudo mais ah,
1: mas... é, e é hoje, até hoje é um filme que além de extrema, extremamente moderno ele é um filme que é muito difícil. Então, assim, se a pessoa não tem uma, digamos, uma, uma vivência, uma quilometragem aí... Uma bagagem cinema, cinematográfica. Uma bagagem, né? ela vai ter dificuldade. Então, assim, até falo assim, quem está estudando terror, tem interesse, essa pessoa chega pela via do terror, né? tá está estudando cinema de gênero, gosta muito, e aí ouve falar do vampiro e quer assistir. Então, eu sempre falo, olha, gente, para ver o vampiro Nosferatu, o primeiro Nosferatu. Tem que ó, saber isso daqui, como que funciona, conhecer um pouco mais, ver um, um pouco mais de filme para não estranhar. E eu acho que ainda o Vampir é uma experiência muito mais radical que o Nosferato do Murnau. É, para assim, quem não tem contato com esse com cinema mais vanguardista, é, é difícil, é um filme bem difícil. Às vezes frustra muito a expectativa, como frustrou a expectativa do público daquela época do público também atual às vezes tem muita dific, é, dificuldade no primeiro contato com o vampiro é verdade
2: o, a, eu acho que não dá para deixar de falar nesse filme, talvez aí para finalizar é aquela cena final mesmo né? a gente tá pressupondo que o nosso ouvinte já assistiu o filme já correu atrás, já foi atrás da edição versátil, né Fernando? <risos> E... Ah, é.
1: aliás que é a melhor restauração que existe porque no fundo o filme não foi restaurado não foi lançado em HD em nenhuma parte do mundo e a, a condição dos materiais do original é uma condição muito precária então dentro da restauração é a única, a última restauração que teve eu acho que ainda vão produzir vão conseguir fazer uma restauração melhor mas não conseguiram até hoje uma restauração melhor justamente pela é, preservação é muito precário né, o estado dos originais
2: e, e, e aquela cena final, na verdade, tinha sido planejada inicialmente, um, aquele médico fu, é, morrendo, a, é, afundando num atoleiro, num, num pântano. É
1: uma cena impressionante, é uma cena impressionante. E depois
2: eles mudaram, né? porque eles saíram para procurar esse atoleiro, esse pântano onde o médico, na cena final, iria morrer afundado no atoleiro, e acabaram achando, por acaso, uma, é, uma casa... E nessa casa, estranhamente, umas sombras brancas e meio brancas, escuras, um, um, sendo refletidas, faziam um tremelique na parede da casa. Eles acharam aquilo muito sombrio e o Draia disse que ali ele decidiu qual que seria o estilo visual do filme. E... Nessa casa também ele teve a ideia de fazer aquele final, né, que é sinistro do cara sendo focado na farinha e tal no moinho.
0: Afogado pela farinha, né? É, bem
2: forte. Eu acho que para mim, pelo menos assim, que eu eu vi esse filme duas vezes, eu tinha visto há alguns anos e revi pro podcast e confesso para você que o que mais lembrava do filme era justamente aquilo, o cara morrendo na farinha lá no final do filme, né?
1: É Aliás, essa a última tradução, a última tradução aí o DVD, a tradução é minha. Eu até foi engraçado que eu tinha visto também algumas vezes, aí eu fui fazer a tradução, né? Eu faço tradução, cara a partir da lista de diálogos em inglês, né? Uhum. Uh, e aí foi interessante, porque ele, porque ele dá um tom literário na tradução e é um texto muito interessante, né? Assim, realmente é bonito o texto do, do, do filme, né? E, e aí foi uma experiência também de parar de ver as cenas e tentar entender um pouquinho mais aí sobre cada simbologia. Mas é um filme para ver várias vezes, é aquele tipo de filme que você vê, e aí que nem o legal que o Fred comentou, né, da movimentação de câmera, ou seja, a câmera do, do Dryer tem muito a dizer, não só o que ela mostra, mas o que, que ela faz, né, é, realmente, e a sequência que, a, que eu mais gosto desse final é forte, mas a sequência dele, a subjetiva dele enquanto morto, né, ah, aquilo é espetacular, né?
0: É inesquecível também, né?
1: É inesquecível aquilo lá.
0: Então é isso, galera. Como eu falei no início, a gente está dividindo esse episódio. A gente termina aqui essa primeira parte sobre a filmografia do Trayer. E nós três aí voltaremos no episódio seguinte, que vai ser o episódio 48. Daqui a 15 dias, nos aguarde. Voltaremos com a filmografia do Carl Theodor Trayer. Braço!